y son las 3 de la tarde con 26 minutos en San Francisco, las 8 de la noche con 26 minutos en Buenos Aires, Argentina, y eso significa que tenemos el honor absoluto, el placer absoluto de platicar con la gran Barbie Recanati. Barbie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, acá, disfrutando el calor de Buenos Aires. Extremadamente contentos de platicar contigo, un honor auténtico no solamente para este programa, sino para la estación en general, caray. Muchas gracias. Eh, la verdad que estoy bien contenta de que llamen. ¿Qué tal está Buenos Aires? Me platicas que pues el verano es por allá en el Cono Sur, pero con las circunstancias que vivimos del coronavirus, ¿cómo está todo por allá? Eh, la verdad que eh, Argentina vivió como una situación muy particular porque tuvimos una, una cuarentena muy extensa de muchos, muchos meses. Recién ahora, a comienzos de noviembre, eh, se permitió poder tomar un trago en un bar o, o, o juntarse en una plaza. Y recién ahora, en enero, comenzaron a haber conciertos en lugares... Eh, yo toqué hace dos días por primera vez en un lugar para de 3.000 personas, pero con 500 personas. Entonces, todo va muy lento eh, y estamos como disfrutando mucho... Que, que el calor coincidió con la apertura de, de los eventos y de los lugares. Claro. Vamos a ver cuánto dura. ¿Qué tal fue la sensación de tocar en estas circunstancias en vivo y en directo? Sé que en España también han, han hecho este tipo de conciertos y he platicado con muchas bandas como Rata Negra y me han dicho que ha sido rarísimo tocar en estas circunstancias. Mira, yo toqué en diciembre para un streaming eh, donde no, no había público y fue súper extraño. Claro. Pero la verdad es que el concierto que dimos ahora eh, pensé que iba a ser extraño, pero no lo fue en absoluto. Sí fue raro que el público no se puede levantar, eh, tienen que estar sentados, eh, tienen que estar con su tapaboca, solo pueden sentarse de a dos personas, eh, no más personas. Eh, pero más allá de eso, tocamos a todo volumen con las luces, con nuestro show como si no hubiera pasado nada. Claro. El público lo disfrutó, sentado, pero lo disfrutó. ¿Y tú cómo te, <ríe> sen muy emotivo. ¿Cómo te sentiste en el escenario tú después de no haber tocado por, por casi un año el, cuando empezaste a tocar? ¿Cómo te sentiste? Y eh, creo que lo que más disfruté fue volver a reencontrarme con la banda en, en el backstage, y los nervios, eh, saber que un montón de gente está por verte y, y, y que te puedes equivocar en vivo y la transpiración y la adrenalina claro. y después el, la excitación arriba del escenario fue eh, eran como sentimientos que extrañaba mucho mucho que no se reemplazan eh, con el video o desde tu casa o, o por más que tengas el streaming más caro claro. del mundo no se reemplaza no va a ser lo mismo obviamente no, no, para nada. Eh, de hecho, creo que podría acostumbrarme por un tiempo a, a tocar así. Claro. Pero siempre creo que el número de personas mirando cambia mucho. No es lo mismo tocar para 40 personas sentadas que para 500 personas o 1000 personas claro. sentadas. Claro, definitivamente es rock and roll, por Dios. Necesitamos el contacto humano y la energía y las masas, ese tipo de cosas, son esenciales en el rock and roll. Sí, definitivamente, esa energía se siente. Claro. Se siente. Pase claro. lo que pasa, se siente. Pero pues bueno, qué padre, la neta, que, que hagan eso ya en Argentina. Eh, 
por acá no tenemos ni idea de cuándo vamos a regresar a los conciertos de ese tipo, ni siquiera. Es bastante, bastante duro todavía para nosotros. Pero también creo que eh, va y viene. Yo creo que esto justo acá es verano y estuvimos mucho tiempo encerrados. Entonces, eh, perdón, mi hijo me está queriendo hablar. <risa> claro. Eh, creo que eh, el hecho de haber estado tanto tiempo encerrados eh, y que ahora llegó el calor es una apertura que se va a dar por uno o dos meses y creo que después va, vamos a volver para atrás. Eh, es una rueda. Claro, así como, como la misma vida. Eh, en el 2020 lanzaste Ubicación en Tiempo Real, que es un discazo, es un monstruo de disco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hiciste para mantenerte cuerda en el 2020 en estas circunstancias, en el encierro? ¿Has escrito nueva música? ¿Qué, qué, ¿Cómo le has hecho? La verdad es que eh, justo fue un año de mucho trabajo para mí. Eh, tuve, tengo un programa radial que va de lunes a viernes, donde hablo de música. Y, y el disco le fue muy bien, entonces eh, hicimos videoclips y, y la prensa y shows de streaming. Y fue como un año muy ocupado. Eh, claro pero lo tomé como, no quise componer nada nuevo porque sentí que, que el disco se merecía ser tocado en vivo y lo presentamos el día que comenzó la cuarentena en toda Argentina. Entonces eh, sentía que si me ponía a escribir canciones nuevas y sacaba otro disco, en un tiempo ese disco iba a ser no lo iba a poder tocar nunca en vivo directamente. Claro. Eh, entonces me tomé como un año de, de, de escribir un libro que salió en noviembre eh, de Mujeres en el Rock claro. eh, como que me dije, bueno, este año me dedico a hacer un montón de cosas inclusive con la música, pero que no tengan que ver con escribir canciones, lo di como un año muerto eh, y me hizo muy bien porque trabajé en un montón de otras cosas claro. escribir este libro, el programa de radio eh, mi, eh, mi sello claro y sabemos de antemano que has fundado una, una disquera, un sello discográfico llamado Goza Records. ¿Qué tanto eh, estas circunstancias han afectado a sellos discográficos como el tuyo, a la escena musical en Argentina? ¿Cómo la ves? Bueno, a la escena musical, eh, bastante. Nosotros tenemos una escena independiente muy grande claro. de artistas pequeños. Y esos artistas son los que más sufrieron porque no podían tocar en ningún contexto, ahora que las cosas comenzaron a abrirse, inclusive son para bandas más grandes eh, la mayoría de los lugares inclusive donde tocaban bandas, cerraron entonces quedaron los clubes para 500 personas para miles de personas, pero los bares pequeños donde tocaban 100 personas son los bares que más sufrieron y, y los clubes que cerraron claro eh, sin embargo nosotros en, en, en Goza Records encontramos eh, mucha más fuerza en lo digital. Eh, nosotros nos dedicábamos mucho a grabar discos y decidimos parar y nos enfocamos mucho en, en, en la distribución digital, en la promoción digital. Entonces eso abrió también puertas a grupos aún más pequeños de, de lugares eh, mucho más lejanos que Buenos Aires. Claro, definitivamente. Y regresando a Mujeres en el Rock... En Argentina la escena eh, del rock de chicas, de mujeres, es y ha sido siempre muy muy fuerte. Ha habido grandes eh, creadoras, eh, músicas. 
Eh, ¿cómo, ¿Cómo la sientes tú desde allá, eh, desde tu propia perspectiva, desde adentro? Eh, la verdad es que sí siento que los últimos cuatro o cinco años fueron años muy importantes eh, para la música de Argentina y para la mujer. El feminismo en Argentina tuvo una fuerza que, que creo que no la tuvo en ningún lugar del mundo. Claro. Eh, o sea, en, en poco tiempo, ¿no? Cierto. Eh, y, y sobre todo eh, el país como se dividió bastante por eh, la ley del aborto, que fue aprobada claro. hace un mes en Argentina, sí, sí, claro. y eso inició la cultura como un empuje nuevo y salió una ley que obliga a los festivales a tener un porcentaje eh, sí o sí de mujeres. Claro. Y, y esa ley también fue como fueron todas cosas que se impulsaron a partir de movimientos en la calle que llevaron a festivales, que llevaron a ciclos, que llevaron a sellos discográficos, que llevaron a, a un montón de, de, de eventos donde, más allá de las bandas que ya habían y artistas mujeres que ya habían, se crearon cientos de grupos con mujeres. Es impresionante la cantidad de mujeres que hacen música en Argentina, claro. de todos los estilos. Claro. No, sí, definitivamente. Estamos de acuerdo completamente con eso. O sea, eh, Argentina siempre ha sido una, un lugar que ha propuesto grandes bandas eh, de mujeres. Eh, en la escena argentina de, de, de mujeres, nuevamente, ¿qué, qué proyectos te, te emocionan? ¿Qué nuevos proyectos te emocionan? Bueno, eh, una de la, la, la chica que toca el bajo conmigo, que es una de mis mejores amigas, es Marilina Bertoldi. Claro. Y ella tiene eh, su, su carrera solista, que para mí es una de las mejores que hay en el país, y está por sacar un disco también increíble, muy rockero. Excelente. Después hay una banda de Mendoza que a mí me vuelve loca, que se llama Las Ex, eh, que también es, es buenísima y es mucho más punk, eh, igual que Tranqui Panqui, que son de, de, de Córdoba, de, claro. de otra provincia y que hacen como un rock con música balcánica, eh, medio costurica, eh, y es también increíble. Claro. Eh, Lucy Patané también, que es una guitarrista increíble, y, y tiene su proyecto solista. Eh, no, la verdad es que es infinita la cantidad de propuestas que me entusiasman de acá. Claro, definitivamente, pues bueno, tomaremos nota e incluiremos a algunas de estas bandas en nuestra rotación de aquí de, de KXSF aquí en San Francisco, ¿cuál es el plan? ¿En qué, ¿en qué estás trabajando? ¿piensas sacar música nueva en este 2021? Eh, ¿qué, qué, qué es, ¿cuál es el futuro para Barbie Racanati? Bueno, estoy preparando ahora eh, una serie de, de covers, eh, de canciones que me gustan mucho a mí de, eh, pero eh, en un formato muy distinto, son como canciones de los ochentas llevadas a la música Shoegaze Claro. Eh, pero es simplemente como un entretiempo hasta que me encierra a hacer un nuevo disco. Realmente quiero esperar un poco a, a que pase toda esta crisis pandémica claro. antes de volver a sacar material inédito porque me da mucha pena no poder salir de gira claro. eh, y tocar las canciones. Eh, ¿tienes, ¿Tienes plan de, de tocar en vivo pronto, como lo hiciste sí. hace un par de días? Sí, sí, voy a estar tocando... Casi todas las semanas eh, voy a estar tocando primeros formatos acústicos en shows para 100 personas, 130 personas, eh, eh, que ya sacamos uno para fin de mes, que 
se agotó y otro también para esta semana que se agotó y estamos ahora sacando otro para la otra semana y en marzo vuelvo a tocar con el grupo en forma eléctrica claro. eh, y lo vamos a anunciar ahora pronto pero también apurarnos Ah, eh, perdón, mi hijo pequeño. La computadora. <ríe> eh, eh, pero no queremos tampoco adelantarnos mucho a los shows porque claro. tenemos miedo que, eh, nada, que volvamos a la cuarentena estricta en la que estábamos. Claro. Sobre todo cuando comience el frío. Exacto. Sí, sí, sí. Pues bueno, Barbie, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para hacer esta entrevista, pero no solo eso, sino todo lo que has hecho en tu carrera como, como música, eh, todo lo que has hecho para Mujeres en el Rock, te lo agradezco, te lo agradezco mucho. No, muchas gracias, gracias por llamarme y gracias a ustedes. Venga, un abrazote y cuando mejore todo y vengas a San Francisco, ven acá a XSF, sería ojalá, un auténtico ojalá honor. Venga. Me conocer a San Francisco. Excelente, un abrazo, hasta, hasta buenos días, Argentina. Saludos, bye. Perfecto, esa fue la grande Barbie Recanati y una persona muy muy interesante, no solamente por lo que ha creado como, como música, sino también por, por todo lo que ha hecho por el feminismo en Argentina, por el, por apoyar a todas estas bandas de, de mujeres en Argentina también. Un honor auténtico haberla tenido aquí en Rocknet a través de KXSF. Y para celebrar esta entrevista, toquemos algo obviamente de Barbie Recanati. Eh, ¿Qué hacemos? A ver, escojamos algo, algo chido. Y, pero pues bueno, por cierto, la semana que entra en Rock Neto eh, en inglés estaremos haciendo una entrevista con Goat Girl y otra con Dead from Above 1979. Esta, esta es Baby Recanati con los días que no estás en Rock Neto en español a través de KXSF hasta las 4.
Esta fue Barbie Recanati con los días que no estás de su disco titulado Ubicación en tiempo real del año 2020 a través de Goza Records en Rocknet en español a través de KXSF.